0: Buenas noches, son las 8 y comienza la pandorga en la sintonía de Atlético Sanluqueño Radio, en el micrófono y en la mesa de sonido Nando Pacheco. Tequila es un tema de rock and roll instrumental del 58 grabado por el grupo The Champs. La palabra tequila se repite, por cierto, tres veces solo a lo largo de la canción. En su época, Tequila alcanzó los primeros lugares en las preferencias del público, tanto en pop como en Rhythm and blues, y continúa siendo una fuerte referencia a la cultura popular de nuestros días. Este tema se convirtió en la única canción famosa de The Cham, relegándolos a la condición de lo que se llama One Hit wonder o grupo de un solo éxito, o flor de un día. The Chan fue un conjunto musical estadounidense de rock and roll que se hizo famoso precisamente con este sencillo Tequila, Tequila del 1958 que le valió el Grammy a la mejor canción Hitman Blue en el 59, luego ya los pobres nunca más. Nacido en Los Ángeles, tocó en clubes y dirigió bandas de jazz durante décadas... ...mientras trabajaba para componer su primera obra maestra, Tropic Song... ...lanzada internacionalmente con gran éxito de crítica en 1980... ...trabajando junto a Prince, Janny, The Peterson Family... ...y muchos otros en la escena musical de Minneapolis en ese momento... ...hablamos de Will Sumner, un virtuoso de la guitarra, el piano y el violín... ...trabaja todavía con muchos otros músicos locales... ...y enseña música a niños y adultos cerca de su casa en California... Uh, sigue actuando, tocando la batería y la guitarra Escuchamos el tema Desde mi corazón Del álbum publicado en 2009 Y que le da título Will Sumner Pit Project, banda húngara de jazz, pop, fan... ...compuesta por cinco músicos de veintitantos años... ...conocido como los Bad Boys de Budapest... ...su música original es una mezcla seductora... ...que refleja influencias que abarcan a Brian Culberson... ...Candy Dalfrey, George Duke, Erwin Anfield... ...y los Clippington, entre otros... ...el motor del grupo es el violinista... ...compositor, vocalista y productor... ...Peter Pit Ferenc... ...Peter le da a su banda, eh, su sonido único... ...mediante el uso del violín como instrumento principal... ...en un papel equivalente al saxofón o los teclados... Su talento fue reconocido por los iconos del jazz contemporáneo como Brian Culberson, que culminó con Brian como guía de producción para una de las pistas más destacadas de su segundo álbum, y como David Koz, quien viajó a Hungría para grabar un sencillo con ellos en el verano del 2016. Ellos tocan extensamente en Hungría y actúan regularmente en otros países europeos como Eslovaquia, Rumanía, Malta y Suiza. Del álbum Ups and Down, publicado en este mismo año, escuchamos el tema que abre el álbum Galaxies Beat Project. Continuamos con la saxofonista, clarinetista, flautista y vocalista de jazz estadounidense Fostina Dixon. El sonido gospel, jazz, funky y conmovedor de Fostina Dixon es tan único como fascinante. Una de las pocas instrumentistas de jazz que encabezó su propia banda, Wing of Chain... De ella, los portales web y revistas especializadas de jazz han dicho música que se adhiere a mi alma, del portal jwvive.com o eh, las revistas Mujeres Americanas en Jazz. ...abro comillas... ...es un artista de impecable control... ...y habilidades con ideas muy independientes... ...cierro comillas... ...o su representante Joy Remy... ...que dice... ...me recuerda a la gran leyenda... ...del jazz Grover Washington Jr... ...bueno, en cualquier forma... Faustina Dixon fundó también... ...la Wilmington Joe's Band... ...en 2000, eh, 2004... ...que es una organización sin fines de lucro para jóvenes... ...del álbum publicado en 2019... ...Alineamiento Vertical... ...escuchamos el tema titulado... ...More, más, Faustina Dixon... Bueno, ahí quedó ese tema de Faustina Dixon. Seguimos en la Pandorga en el 94.2 de la FM, la sintonía de Atlético Saluqueños Radio y en, eh, a través de internet en eh, la web http asrmyl 2 mrcom Quien suena es el trompetista, teclista, vocalista y compositor Clarence T. Kyle, más conocido por CTK, que son sus iniciales. Su nuevo álbum de Second Coming, publicado en este año 2020, es un premio musical para el alma, con smooth jazz, and blue, hip hop y funk. Escuchamos el tema titulado Cuatro Gallovers. Guitarrista dinámico con una presencia escénica, electrizante y una debilidad por el blues y la música mundial, pero con una suave base de jazz. Quien dice esto es el músico eh, de este músico, es el periodista especializado en jazz, Brian Swergel. Originario de Baltimore, comenzó a tocar la guitarra a los 10 años y cuando era adolescente se mudó con su familia al área de la Bahía de San Francisco, donde estuvo expuesto a la rica y diversa escenas musical de esa ciudad. Sus pasiones musicales finalmente lo llevaron a Los Ángeles, donde tuvo oportunidad de estudiar con algunos de los mejores guitarristas contemporáneos y de jazz del mundo, incluidos Robin Ford, Joe Pass, Bus, Fieten, Scott Henderson o Joe Diorio. Hablamos de Kate Amphrey y el tema que suena se titula What to Do, trabajo por hacer, incluido en el álbum del 2014 titulado Adventurous Soul. Jason Weber, un veterano de la escena musical del sur de California, lleva más de 30 años tocando al saxofón originario del área de Chicago. Jason tiene más de 11 álbumes en su haber, así como numerosas apariciones con invitados en las grandes grabaciones con otros artistas. Weber, uno de los músicos más ocupados del mundo, realiza más de 300 espectáculos al año con su propio grupo, además de colaborar con otros artistas y bandas. Del álbum titulado Pierre Groove, del 2013, escuchamos el tema con el que se abre el álbum. ...Rivers, en esta ocasión acompañado por Rick Orden y Will Sanner... ...que ya sonó al principio de este programa... ...Jason Weber... Brian Bromberg, nacido en Tucson, Arizona, creció en una familia de músicos y artistas. Su padre y su hermano tocaban la batería. Con toda esa música en la casa y la batería por todos los lados, era natural que Brian comenzara a tocar la batería también. Brian tenía dos años y medio y golpeaba los muebles y todo lo que, todo lo que no se moviera. Después de algunos años de tocar y practicar, Brian comenzó su carrera profesional como batería a la edad de 13 años en la escuela primaria y secundaria Brian también tocaba el violonchelo ese era un instrumento con el que no se sentía muy cómodo, un día en la clase el director de la orquesta se acercó a Brian y le dijo oye Brian, ves ese bajo grande en la esquina? ¿sabes que nadie lo está tocando? ¿no quieres tocar ese bajo genial? el director de la orquesta tenía un plan pensó que tener un mal bajista era mejor que no tener uno esa fue su manera de hacer que Brian dejara de intentar cortar el violonchelo por la mitad ese día fue una bendición disfrazada. Brian no se dio cuenta de que tenía el don de la melodía, además del ritmo. Con su experiencia en la batería y toda esa nueva melodía disponible para él, desde el bajo, Brian sabía que este iba a ser su camino. De los 14 a los 18 años, Brian se encerró en una habitación y practicó día y noche. Mientras estaba en tercer año de la secundaria, ya estaba tomando clases de música en la Universidad de Arizona. La primera gran oportunidad de Brian le llegó en el 79 cuando Mark Johnson, el maravilloso bajista del gran pianista de jazz Bill Evans, escuchó a Brian tocar mientras estaba de gira en Tucson. Varios meses después, mientras estaba de gira, Mark se encontró al legendario saxofonista de jazz Stan Getz, que estaba buscando un nuevo bajista y le preguntó si conocía a algún joven. Mark le habló de Brian y hizo una audición para este y se unió al quinteto de Stanger en diciembre del 79 Brian acababa de cumplir 19 años y pasó casi un año de gira por el mundo con Stan y su banda del álbum publicado en 2007 Downright, Upright, escuchamos el tema titulado Cantalupe Island Bueno, decir que ese disco está acompañado por Rick Brown, George Duke, Jeff Lorber, Bonnie James, Gianni Arno y Vinny Colayuta. Seguimos con Robert David Grusin, más conocido como David Grusin, nacido en Colorado en el 34. David Grusin ha sido un muy exitoso intérprete, productor, compositor, ejecutivo de sello discográfico, arreglista y líder de grupo. Como pianista, Gruzin tiende hacia la fusión y el jazz, ...pero primeramente es un consumado compositor de cine y televisión... ...por ejemplo, fue el compositor de la película El Graduado... ...o de On Golden Pond, Susie y Los Goonies... ...en 1988 ganó el Oscar a la mejor banda sonora original... ...por El Milagro Beanfield War... ...una comedia dramática dirigida por Robert Redford en 1988... ...del álbum Collection, publicado en 1989... ...escuchamos este tema titulado River Song baby, grusing. Bueno, comentar que en este tema eh, David Grusin está acompañado por su hermano menor, también teclista de jazz. Comenzó a recibir lecciones de guitarra con 6 años y su primera actuación profesional tuvo lugar a los 14. Se trata de Larry Carlton durante la década de los 70. Y los primeros años de los 80, Carton trabajó como músico de sesión en Los Ángeles, realizando alrededor de 500 grabaciones al año, incluyendo álbumes con Steely Dan, Johnny Mitchell, Billy Joel, Michael Jackson, Quincy John, The Four Toss, Christopher Cross, Barbara Streisand, etc. Durante la mayor parte de la década de los 80, eh, como hemos dicho, grabó más de 500 temas y eh, 100 de los cuales llegaron a disco de Oro. Por pues si esto fuera poco, Larry Carton ha llevado a cabo una prolífica carrera como compositor de música para cine y televisión, que le valió la concesión de un Grammy en el 81 por el tema original de la serie Canción Triste de Hill Street. Del álbum del 2008 Grandes Éxitos Volumen 1 escuchamos este tema titulado RCM. Larry Carton. ¿Qué decir de este gran músico Grover Washington Jr., el que fue, fue, fuera saxofonista de jazz, punk y soul? Y que junto con músicos como George Benson, David Sanborn, Chuck Mangione o Herr Halper, se le considera uno de los fundadores del Smooth Jazz. Estuvo rodea, rodeado de música desde su niñez y a los 8 años su padre le regaló un saxofón. Durante su servicio militar conoció a Bill Coban, quien le presentó a otros músicos de Nueva York. Su gran oportunidad llegó cuando el saxofonista Hank Crawford no se presentó para grabar un tema. La sesión de grabación le brindó la oportunidad de grabar su primer disco, Ainer City Blues, consolidándose como músico profesional. Aunque conocido entre los músicos de ya no lo fue hasta su cuarto álbum, Mr. Magic, en el 74, que tuvo un reconocimiento comercial. El álbum llegó al puesto número 10. Eh, posteriormente, el eh, siguiente álbum, Feel So Good, en el 75, también llegó a, a puesto número 10 Su álbum estrella, Wine Line, en el 80, que incluye una colaboración con Will Bill Wither, Jazz de Two of Us Fue clasificado disco de platino en el 81 y consiguió dos premios Grammy en el, en el 82 Mejor canción de, de and Blues por el Jazz de Two of Us y mejor álbum por Wine Line ...murió el 17 de diciembre de 1999... ...tras sufrir un infarto de miocardio... ...en los estudios de la CBS en Nueva York... ...mientras grababa un programa de televisión... ...del álbum The Best... Of, ...The Best It Jeff To Kong ...del 82, escuchamos este tema... ...con el que abre el álbum... ...titulado Can You Dig It... Nombre completo, Charles Frank Mangione, más conocido como Chuck Mangione, músico estadounidense, compositor e intérprete de fiscorno o fliscorno, trompeta y piano, nacido en Rochester, en Nueva York, en el 40, 1940, fluctuante entre el jazz y el jazz rock. Su LP, Phil Good en 1977, fue uno de los más vendidos de toda la historia de este género del álbum Los Hijos de Sánchez de 1978, escuchamos este tema titulado Marketplace Chuck Mangione Dado ...un genio de la guitarra por Los Ángeles Tain... ...lanzó su carrera como músico... ...y acompañante de estudio de Los Ángeles... ...y ha grabado o actuado... ...con una increíble variedad de artistas del jazz, pop... ...y rhythm and blues... ...como Herwin and Fire, Carlos Santana... ...David Benoit, Najee o Eric Marienzal... ...entre otros del álbum... ...al que da título publicado en 2019... ...escuchamos el tema Fall For You... ...se trata de Blake Aaron. La música, la creatividad y cualquier talento que tengamos son todos dones de Dios. El amor, la fe, la esperanza incluso la música son intangibles. Pasamos gran parte de nuestro tiempo buscando cosas físicas y temporales. Los, animos, los animo a todos a mirar más allá del universo físico y volver nuestros corazones hacia Dios. Esto es lo que nos dice Patrick Bradley en el álbum titulado Intangible el lanzamiento que hizo en 2017 de este álbum escuchamos el tema Newport Coas con Patrick Bradley nos vamos espero que os haya gustado el programa de hoy eh, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde, Nando estuvo en la mesa de sonido y en la selección musical, os deseo una genial semana, buenas noches y buena suerte adiós